0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Reportage Im Rahmen des Projekts TELITO Tegernsee Literaturen Hält Professor Dr. Klaus Wolf den Vortrag Tegernsee als literarischer Think Tank des Spätmittelalters es ist ein Auftaktvortrag zur Sonderausstellung »Literatur am Tegernsee«, Bekanntes und Vergessenes. Bayerns älteste Dynastie, die Agilolfinger, gründeten zahlreiche Klöster, um das Stammesherzogtum Bayern kulturell zu erschließen. Allerdings nicht Tegernsee. Das wohl vom Geschlechter Hursi, welches in der Lex Baiovariorum gleich nach den Agiläufingern erwähnt wird, gegründet wurde. Aber nach der Absetzung Tassilos des Dritten und nach dem dunklen 10. Jahrhundert infolge der Ungarnkriege errang das Kloster Tegernsee durchaus gesamtbayerische Bedeutung für das Herzogtum Bayern als kulturelles und eben auch literarisches Zentrum. Denn nach Tegernsee führt die historisch wie stilistisch bedeutsame Brief- und Liedersammlung Fromunds, ebenso wie der Ruhrtlieb als Vorläufer höfisch-ritterlicher Literatur des Hochmittelalters. Bei letzterem, beim Ruhrtlieb, handelt es sich um einen bemerkenswerten Hybrid. Beinahe legendenhaft schildert der anonyme Tegernseer-Verfasser dieses Protoromans in lateinischen Hexametern den mustergültigen Lebensweg eines anfangs namenlosen, später Ruhrkliab genannten Helden. Dieser wird als mustergültiger Gefolgsmann gezeichnet, der im Krieg und auf der Jagd alles für seinen Herrn riskiert. Ein sehr kleriker entwarf diese eben beinahe romanhaft anmutende und damit literaturgeschichtlich durchaus avantgardistische Lebensgeschichte, in der sich lateinisch Gelehrte wie heldenepische Traditionen mischen, von geläufigen Schulautoren bis hin zum Baltarius, aber insgesamt ein organisches Ganzes ergeben. Dabei scheinen in einer lateinisch-mittelhochdeutschen Mischdiktion an einen frühesten donauländischen Minnesang gemahnende Zitate von starbendem Lierbes und Laubes sowie reimendem Wunna und Minna altheimische, höfische Liebeslyrik anzuzitieren. Man denkt an eine donauländische Botenstrophe, wenn ein Liebesgruß aus treuem Herzen ausgerichtet wird, so viel Liebe nämlich wie der Wald Laub trägt. Freudvolle Wonne und wird mit Minne und einer idyllischen Natur aus zwitschernden Vögeln und bunten Blumen kontextualisiert, was etwa an die Natureingänge des Minnesängers Dietmar von Eist erinnert. Offenbar pflegte man gerade in Tegernsee eine lateinische Dichtkunst, die weltlich-politische Themen für höfische Kreise präsentierte, wie der spätere stauferzeitliche Tegernseer Ludus de Antichristo nahelegt, das Spiel vom Antichrist. Insofern kann man das einst vom bayerischen Uradel gegründete Kloster Tegernsee als eine Art Denkfabrik oder modern Think Tank für den bayerischen Adel im Mittelalter ansehen, bis hin zur Frömmigkeitstheologie oder Mathematik des 15. Jahrhunderts. In didaktischer Absicht experimentierten die Tegernseer Mönche dabei quer durch die Jahrhunderte mit verschiedenen literarischen Formen. Während Tegernsee mit dem stauferzeitlichen Ludus de Antichristo sogar eine imperiale Thematik in der Klosterkirche inszenierte, Scheint das Interesse an der modischen Minnelyrik im 13. Jahrhundert eher gering gewesen zu sein. Jedenfalls berichtet Walter von der Vogelweide, dass er am Tisch des Tegernseer Abtes nur Wasser zu trinken bekommen habe. Umso mehr rühmt Walter von der Vogelweide die Wittelsbacher. Am Landshutterhof konnte auch der Minnesänger Neidhardt sich in der Gunst der Wittelsbacher sonnen, nicht zuletzt auch Wolfram von Eschenbach. Und Ludwig der Bayer machte dann im 14. Jahrhundert München zur glanzvollen Residenz mit entsprechender Literaturpflege. Tegernsee wurde für die Wittelsbacher wieder besonders interessant, als mit dem abendländischen Schisma, und dem Konzil von Konstanz im 15. Jahrhundert eine Kirchenreform auf die Tagesordnung gelangte. Die Kirchenkrise des Spätmittelalters war etwa mit den Hussitenkriegen auch eine Glaubenskrise. Und Herzog Ludwig VII. im Barth brachte mit dem Pariser Professor Jean Cherson einen großen Kirchenreformer nach Bayern. Daneben setzte sich auch Herzog Albrecht III. stark für die Kirchenreform ein. Dazu gehörte auch eine Klosterreform, insbesondere bei den Benediktinern. Und die Herzöge setzten dabei auf das Kloster Tegernsee als Reformzentrum. Klosterreform war aber immer auch eine Bildungsreform. Und da es in Bayern vor 1472, also vor Gründung der Universität Ingolstadt, keine Hochschule gab, setzte man auf das Kloster Tegernsee als Bildungszentrum. Freilich schickte man die Mönche zuerst zum Studium nach Wien, nicht nach Heidelberg, denn dort regierte die feindliche Pfälzische Linie der Wittelsbacher. So kamen die Tegernseer Mönche auch in den Genuss der Wiener Schule, welche sich um die Übersetzung lateinischer Theologie in die deutsche Sprache bemühte. Laien sollten durch Lektüre deutschsprachiger Traktate zu frommen Christen gemacht werden. Dadurch hoffte man, die Kirchenkrise des Spätmittelalters zu überwinden. Was versteht man nun unter der Wiener Schule? Im Regelfall fungierte die Landesherrschaft als Auftraggeber von Texten der Wiener Schule, worunter in erster Linie der habsburgische Herrscher oder sein Hof zu verstehen ist. Da der geistige Einfluss oder das Einzugsgebiet der Wiener Universität jedoch die Ausdehnung der habsburgischen Territorien weit übertraf, sind auch andere Geschlechter, etwa die altbayerischen Wittelsbacher, welche zunächst nicht über eine eigene Landesuniversität verfügten, Nutznießer universitären Wissens aus Wien. Dies schließt nicht aus, dass Reformkräfte im Ordensklerus zu Auftraggebern theologischer Werke der Wiener Schule werden, wobei sie aber ebenso als Werkzeuge der Landesherrschaft agieren, da etwa die Habsburger und die Wittelsbacher erst das zustande kommen, der Ordensreformen in ihrem Herrschaftsbereich ermöglichten. Texte der Wiener Schule sind in Produktion, Distribution und Rezeption Bestandteil eines größeren institutionellen Netzwerks mit dem Ziel einer umfassenden Reform. Dabei bietet sich zur Veranschaulichung das Bild der konzentrischen Kreise an, mit der Universität im Mittelpunkt und Klöstern, sowie Schulen in der Peripherie. Nicht vergessen werden darf aber, dass häufig Personalunion vorliegt, wenn beispielsweise ein Universitätsabsolvent als Lateinlehrer oder als Ordensgeistlicher für die monastische Reform tätig ist. Die reformierten Stifte und Klöster Österreichs sowie Altbayerns sind geradezu als Filialen oder Tochterinstitute für alle vier Fakultäten der Wiener Universität im 15. Jahrhundert anzusehen, welche in ihren alle Wissenschaften abdeckenden Ordensstudien von der Alma Mater intellektuell profitieren, selbst aber auch auf universitärem Niveau produktiv werden. Texte der Wiener Schule entstehen nicht aus privaten Interessen ihrer Autoren, sondern legitimieren sich aus institutionellen Erfordernissen. Die von Seiten der Habsburger alimentierte Wiener Universität hat auch angesichts hoher vom Landesfürsten der unter Mühen bestrittener Kosten ihrer Gebäude sowie ihres Personals bezüglich der Produktion ihrer Texte eine Bringschuld gegenüber dem Landesherrn. Für universitäre Texte gilt deshalb, dass ein im weiteren Sinne öffentlicher Nutzen stets nachvollziehbar bleibt, somit ein Prodesse stets Vorrang vor einem Delektare hat. Dieser Sachverhalt wird in den Termini Nutz oder Utilitas auch wiederholt in den deutschen Texten der Wiener Schule und ihrer lateinischen Vorlagen in den Prologen angesprochen. Der Aspekt von Utilitas oder Nutz bedingt, dass universitäres Wissen sollte es effektiv wirken, auch in didaktisch geschickter Weise vermittelt wird. Daraus folgt eine zielgruppenorientierte Vielfalt in der Präsentation von Hochschulwissen. Lateinische Texte der Wiener Universität boten Fachwissen für den Illiteratus, also den studierten Arzt oder den lateinisch gebildeten Kleriker. Deutsche Texte dienten dem Illiteratus, der nur Deutsch lesen und schreiben konnte, als Orientierungswissen. Mündliche Vermittlung und Bilder vermochten sogar den Analphabeten zu erreichen. Neben schon länger bekannten lateinischen und deutschen Fach- oder Wissenschaftssprachen der einzelnen akademischen Fächer, distribuiert über Handschriften und den Buchdruck, entwickelte die Wiener Schule nämlich durch Grafiken, Karten, Schaubilder, plakatartig eingesetzte Schrifttafeln und Wandbilder sowie Holzschnitte effektive Mittel, zur Darstellung komplexen universitären Wissens. Diese massive multimediale Distribution wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse zeigt, dass im Einflussgebiet der Wiener Schule schon im Spätmittelalter von einer Wissensgesellschaft gesprochen werden kann. Sogar zur alle Sinne ansprechenden Performance gerinnt die katechetisch erbauliche Präsentation von Glaubenswissen wenn Universitätskreise Seelsorge im deutschen geistlichen Spiel betreiben. Die Passionsspiele entstanden ursprünglich an den Universitäten in Paris, in Wien und andernorts. Obwohl die Mehrzahl der deutschen Texte universitärer Provenienz sich letztlich lateinischen Traktaten oder Kompilaten verdankt, soll das Kriterium der Volkssprachigkeit für die Zugehörigkeit eines Textes zur Wiener Schule hervorgehoben werden. Es ist aber keine germanistisch anachronistische Einschränkung, sondern lässt sich vielmehr angesichts des mittelalterlichen Sachverhalts damit rechtfertigen, dass bei weitem nicht der ganze universitäre Lehrstoff für nicht akademische Kreise in lateinischer Sprache didaktisch aufbereitet und verdeutscht wurde. Besonders komplexe oder kontroverse Inhalte bleiben im akademischen Raum und unzugänglich für die lateinische Öffentlichkeit. Nicht alles, was an der Wiener Universität in lateinischer Sprache geforscht und gelehrt wurde, kann deshalb Wiener Schule sein, sondern nur jene Inhalte und Texte, welche den Illiterati, den Laien, zugemutet und in deutscher Sprache beispielsweise für die Laienkatechese zur Verfügung gestellt wurden. Immerhin gehören zur Wiener Schule als Mittler zwischen Latein und Deutsch auch zweisprachige Texte wie lateinisch-deutsche Vokabularien oder Schultexte, wobei dann Deutsch Mittel zum Zweck des Erlernens der lateinischen Sprache ist. Ein solch zweisprachiger Schultext wäre etwa der lateinisch-deutsche Osterhymnus in der Ausstellung Salve Festa Dies mit früher noch deutscher Übersetzung. Ich komme nun direkt zur Rolle Tegernsees im 15. Jahrhundert. Schon wirklich redlich hat in seiner keineswegs überholten Darstellung gezeigt, dass Tegernsee im Blick auf die Universität Wien und im Zuge einer reformorientierten Landesherrschaft für die Wittelsbacher das darstellte, was Melk für die Habsburger bedeutete. Vergleichbar mit der Lectura Melizensis eines Professors Nikolaus von Dinkelsbühl ist auch Tegernsee gleichsam als Filiale der Wiener Universität anzusehen. In Tegernsee pflegte man auf akademischem Niveau und in lateinischer Sprache etwa die Theologie, aber auch die Ars Memorativa, die Gedächtniskunst, ebenso wie die Arithmetika, die Mathematik oder die Astronomie. Hierin folgte Tegernsee produktiv der schon lange vor Georg von Peuerbach und Regio Montanus herausragenden Stellung der Wiener Universität im Quadrivium in den Naturwissenschaften. In Wien, nicht zuletzt zum Gebrauch an den Bursen konzipierte lateinisch-deutsche Schulbücher des trivialen Grammatikunterrichts, wurden in Tegernsee rezipiert, weiterentwickelt und über die Schiene der Reform, in anderen Klöstern distribuiert. Früher noch deutsche Gebetsübersetzungen und elementare Gebetskatechese aus Wien zum Nutzen der Laien wurden in Tegernsee rezipiert und zum Teil kontrastiv überarbeitet. Die Ausstellung zeigt ein Beispiel für das Ringen um den korrekten deutschen Gebetstext. In einer Tegernseer Handschrift diskutieren der Tegernseer Mönch Johannes Keck und der äh, Wiener Professor Nikolaus von Dickelsbühl über die, 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 die richtige Übersetzung des lateinischen Pater Noster, Vater Unser. Ja, das ist ganz wichtig. Welchen Text sprechen die Laien? Was ist der richtige der Text dieses Herrngebets? Die schon genannte Bedeutung Tegernsees als Reformzentrum, welches über Visitatoren im Sinne der Wittelsbacher Reformen andernorts beförderte, darf freilich nicht monopolistisch verstanden werden. Denn die im Kontext der Wiener Schule im Sinne der Rezeption lange unterschätzten Augustiner Chorherren spielten nicht nur in Österreich eine wichtige Rolle. Für Altbayern muss deshalb neben Tegernsee das von den Mittelsbachern besonders geschätzte Augustiner Chorherrenstift Indersdorf bei München als Reformzentrum hervorgehoben werden. Zumal der bekannte Reformprior und überaus produktive Verfasser früher noch deutschen Schrifttums Johannes von Indersdorf ja in Wien studiert hatte. Allerdings hatte im Wettstreit um die religiöse Reform in Bayern Tegernsee die Nase vorn. Denn einige augustiner traten in Indersdorf aus und hier in Tegernsee ein. Und Tegernsee hatte eine große Ausstrahlung sogar über Altbayern hinaus, bis nach Augsburg in Schwaben zum dortigen Benediktinerkloster St. Ulrich und Afra. Damit sind wir jetzt aber in Augsburg als Rezeptionsort der Wiener Schule angelangt. Dort lässt sich nun in städtischem Milieu eine besonders breit gefächerte wie nachhaltige Rezeption der Wiener Schule nachweisen. In Augsburger Laienkreisen schätzte man deutschsprachige religiöse Prosa der Wiener Schule. Zu nennen ist etwa der bekannte Augsburger Stadtbürger und häufig mit dem Etikett Frühhumanist versehene Sigismund Gossenbrot. Die bei der Familie Gossenbrot sichtbar werdende Schiene Wien-Augsburg zeigt sich darüber hinaus, nicht zuletzt in der Gestalt des Wiener Magisters Johannes Zeller de Augusta, und seinem Wiener Burgtheater. Denn der Augsburger Johannes Zeller, der es in Wien nicht nur zum Artistenmagister, sondern auch zum Mediziner und Habsburgischen Leibarzt brachte, verfasste und inszenierte ein Passionsspiel in Castro Duzis, konkret im Innenhof der Wiener Hofburg. Die Tiroler Passionsspiele und das jetzt von meiner Schülerin Ulrike Schwarz neu edierte Augsburger Passionsspiel sind als Abkömmlinge Davon, von diesem Wiener Spiel anzusehen. Und Tegernseer Reformmönche brachten eine Weiterentwicklung eben dieses habsburgischen Wiener Passionsspiels ins Benediktinerkloster Ettal, wo es zur Grundlage des ältesten Oberammergauer Passionsspiels wurde. Das habe ich erst vor ein paar Jahren rausgefunden, tatsächlich ohne die Mönche von Tegernsee gäbe es heute kein Oberammergauer Passionsspiel. Von Tegernsee wurde aber insbesondere das Augsburger Benediktinerkloster St. Ulrich von Afra reformiert und visitiert. Damit wurde Augsburg ebenso wie zuvor Tegernsee von der Melker Reform erfasst. Und der Wiener Universitätsabsolvent Melchior von Stammheim ist als bedeutende Reformabt anzusehen. Er brachte aus Melk als Reformprior den Wiener Baccalaureus Thomas von Baden nach Augsburg. Dessen Jahrespredigten sind im Autograph erhalten und werden gerade von meiner Schülerin Sonja Weltner ediert. Bekanntlich hat das von Melk und Tegernsee reformierte Augsburger Ulrichskloster auch wiederum selbst andernorts reformiert, etwa bei den Benediktinerinnen in Kübach, mitten im Wittelsbacher Land, wohin als Vorlage für einen Kübacher Schreiber ein Exemplar des auch in Tegernsee gelesenen Buchs von der Liebhabung Gottes vermittelt wurde. Dazu passt, dass neben Pointners Buch von der Gottesliebe der akademische Lehrer Pointners, der Wiener Professor Nikolaus von Dinkelsbühl, in der Bibliothek des Augsburger Ulrichsklosters ebenso gut vorhanden war wie in Tegernsee. Vorhanden war in Tegernsee auch die aus Wien stammende frühenochdeutsche Erkenntnis der Sünde, ebenso wie im Augsburger Ulrichskloster. Ich fasse zusammen. Die Benediktiner in Tegernsee, Melk, Augsburg und Ettal, sowie an einigen anderen Orten, entfalteten im 15. Jahrhundert, im Zuge der spätmittelalterlichen Kirchenkrise, ein reges geistiges und geistliches Leben. Dabei bemühten sich die Mönche auch um das Laienvolk. Wer kein Latein konnte, sollte durch deutschsprachige Gebetstexte, durch deutsche Beichtraktate oder auch durch die deutsche Ars Moriendi, die Wissenschaft vom Sterben, zu einem noch frömmeren Christen gemacht werden. Daneben schrieben die Mönche selbstverständlich auch lateinische Traktate und nur Tegernsee, nicht etwa Melk darf sich hierbei rühmen, einer besonders anspruchsvollen mystischen Theologie und Debatten um die Gotteserkenntnis mit Nikolaus von Kuhs Raum gegeben zu haben. Auch dies ist in der Ausstellung dokumentiert, zu der ich Ihnen für die kommenden Wochen nun viel Vergnügen wünschen darf. Vielen Dank.